1: air one time. I want to tu un mate, un té, un café ya llega, charla con sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado auspician este bloque, IEB invertir en bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas, consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158. Muy bien, y en esta charla con sentido del día de hoy, eh, tenemos eh, realmente un invitado muy importante. Se trata de Claudio Lozano, reconocido economista, ex legislador nacional, con una gran trayectoria gremial en ATICTA, que precisamente es la actividad que de alguna manera lo trae aquí a la provincia de Misiones. Y hasta hace muy poco también integrante del directorio del Banco Nación y presidente de Unión Popular, que es el instrumento electoral, así tiene ese nombre, Unión Popular, que es uno de los sectores fundadores del Frente de Todos. Así que bueno, Claudio, muchas gracias por, por este momento también y, y por la posibilidad de charlar con, con ustedes. ¿eh? No, no, gracias a ustedes, solo una corrección, Unidad Popular. Unidad no Popular, Unidad Popular, ¿Eh? muy bien, muy bien. Exactamente. Exactamente, para no confundir, porque también acá tenemos una Unión Popular que Existe no tiene Unidad Popular,
0: así que no quiero ninguna...
1: Eh, que se malinterprete. está bien, ningún nexo está perfecto eh, Claudio, eh, gracias gracias por la amabilidad eh, el gobierno dice que la situación actual de, de la cuestión económica, digamos, es producto del endeudamiento del gobierno anterior, más los efectos de la pandemia y de los efectos mundiales que ocasionó la guerra en Ucrania esto ¿Es exactamente así o también además esto vino acompañado de un rumbo desacertado en las gestiones al frente del Ministerio de Economía y de las decisiones que se pudieron tomar desde ese lugar? Es rigurosamente cierto de que tanto el
0: sobreendeudamiento generado por el Macri, sobre todo además en el marco de el crédito entregado por el Fondo, así como el tema del impacto social que produjo y económico que produjo la pandemia este, y demás, eh, y obviamente el impacto que tiene hoy a nivel mundial el tema de la guerra, todo eso influye en la situación de Argentina, lo cual no quita eh, que claramente el rumbo tomado por el frente de todos desde el comienzo hasta aquí eh, no ha sido el acertado, digamos, claramente nosotros teníamos eh, dos objetivos básicos, que era poner en marcha la recuperación de las condiciones de vida de nuestro pueblo, esto no se ha logrado, este, incluso no se ha logrado, lo cual es más grave en el marco de un proceso de recuperación de la actividad económica que tuvo lugar desde mediados del 2020 hasta hoy, pero que como se dio en un contexto de ampliación de la desigualdad en la distribución del ingreso, este, quien se quedó apropiando, digamos, de esta recuperación fueron actores eh, muy, muy, muy escasos, muy limitados, ¿no? Básicamente grupos empresariales con peso dominante en algunos mercados de la economía argentina. Este, y al mismo tiempo el otro objetivo que teníamos era el tema de poder negociar bajo condiciones que resguarden nuestra soberanía eh, el tema del endeudamiento recibido, y acá tampoco se logró este, el objetivo, estamos con revisiones trimestrales, con un programa absolutamente controlado que nos obliga a políticas que no son las que necesitamos, eh, para decirlo de manera muy sencilla, mientras necesitamos con urgencia un programa antiinflacionario que recomponga el poder adquisitivo de la población, lo que tenemos es un acuerdo con el Fondo cuyas eh, metas y definiciones son claramente inflacionarias. Así que ahí radica, te diría, una de las contradicciones más grandes este que tiene hoy la, la situación económica. Y es eso lo que claramente la... La sociedad argentina eh, expresó en el 2021, claramente millones de personas que habían votado al frente de todos en 2019 dejaron de hacerlo en el 2021. Esto no, no es otra cosa más que la señal de que el rumbo que se tomó no, no tuvo los resultados que tendría que haber tenido. Así que sí, hay errores concretos que además llevaron al gobierno a una situación de profunda debilidad, eh, digamos, no solo fue derrotado políticamente en las elecciones del 2021, sino que en realidad terminó sin un dólar de reserva en el Banco Central, a pesar de haber tenido saldos comerciales positivos en el curso de los primeros dos años de prácticamente mil millones de dólares. Es indescribible que no tengamos dólares de reserva en el Banco Central con los con saldos comerciales de la magnitud que hemos tenido, este, eso claramente indica este, una gestión equivocada. Este, que no priorizó ni privilegió ni defendió lo que tenía que defender y al mismo tiempo también una, una gestión que en lugar de fortalecer la capacidad fiscal y de intervención del Estado argentino lo subió en un proceso de endeudamiento en pesos que también lo hizo apretable y condicionable por parte de los actores que manejan capacidad financiera, así que uh -huh. en ese contexto de debilitamiento político, de falta de reservas y de endeudamiento en peso del Estado argentino, se puso en marcha un golpe de mercado, que es el golpe que comenzó en junio y que siguió hasta hace un par de semanas, que termina entronizando al frente del gobierno nacional a Sergio Massi la puesta en marcha de un plan de ajuste y estabilización que no tiene nada que envidiarle a los planes de ajuste históricos que el Fondo Monetario Internacional ha hecho en diferentes momentos en nuestro país y en otros lugares del mundo con los resultados ya ciertamente conocidos.
1: Uh -huh. No hay nada positivo que esperar de estrategias de esta naturaleza. Bueno, justamente eso le iba a preguntar, porque en definitiva ahora el actual ministro, eh, el ex titular de la Cámara de Diputados, eh, bueno... Parece ser de que desde el punto de vista de los objetivos que se ha trazado él mismo o eventualmente parte del frente de todos habría, digamos, cosechado entre comillas cierto éxito, por ejemplo, en, en, en algunas primeras medidas como el dólar soja o en este viaje a Estados Unidos en particular. Es decir que este, usted no comparte absolutamente ninguna de las medidas, digamos, in, que, que, que ha impulsado Masa desde que ha llegado al um, Ministerio de Economía. Y la verdad es que si para
0: conseguir dólares tengo que validar presiones que son absolutamente injustificadas, como la presión de los ojeros, que en debían eran presiones que se llevaban a cabo a pesar de que tenían precios internacionales un 30% más altos, a pesar de que tenían un tipo de cambio superior al de Macri en los años 2016 y 2017, y a pesar de que tenían inversiones financieras posibles que le permitían quedar a salvaguarda de cualquier devaluación, es decir, no había ningún fundamento económico para esa presión cambiaria, este, si tengo que decir que estoy de acuerdo con mil millones de pesos de subsidio que les estoy dando y que estamos pagando todos este, frente a una presión injustificada, la verdad este, no me parece razonable, del mismo modo que no me parece razonable que eh, los dólares los tengamos sobre la base de mayor endeudamiento, que es la otra cosa que también está en el marco de la política ahora. La verdad es que más allá de que a mí me parezca mejor o peor, lo cierto es que es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo debería ser transformado rápidamente por parte de un frente de todos que no tiene como orientación dominante una estrategia de esta naturaleza, porque esta estrategia amplía la desigualdad existente. Acá estamos este, mejorando las condiciones de rentabilidad de los sectores que han venido siendo ganadores de la experiencia de la Argentina del último tiempo. No estamos, este, digamos, mejorándole las condiciones a los que han venido perdiendo. Este, todo lo contrario, estamos manteniendo la tasa de inflación que impide la recuperación del poder adquisitivo de la población en lugar de resolverlo. Y es más, la estrategia que se está aplicando, que implica... Este, de evaluación que implica actualización de tarifas, que implica aumento de la tasa de interés, lo que hace es mantener la situación inflacionaria, seguir debilitando el poder adquisitivo y al mismo tiempo este, eh, debilitando la recuperación de la actividad económica que en realidad se va desacelerando paulatinamente y esto nos lleva como un embudo un cuadro recesivo. Así que hasta el momento veníamos con problemas porque la recuperación de la actividad no se había distribuido con equidad. Con equidad. Uh -huh. Y ahora vamos a un esquema en donde la desigualdad se amplía y además cae la actividad. La actividad uh -huh. económica en el primer semestre de 2022 creció en 1.8. Veníamos de crecer al 10, bajamos uh -huh. al 6, ahora es 1.8. En realidad vamos a una recesión... Porque estos programas tienen como eh, remedio frente a la evolución de los precios que se desaceleren por enfriamiento de la actividad económica. Y la verdad que no es lo que, lo que necesitamos cuando nuestra sociedad tiene 25 o 26 millones de argentinos este, que no llegan a fin de mes, 17 millones de pobres y 4 millones de hambrientos. Esta no es la solución que la Argentina necesita. Necesitamos un programa antiinflacionario que permita recuperar el poder adquisitivo de la población como condición fundamental de poner
1: en marcha una estrategia distinta. Uh -huh. Justamente otra de mis preguntas iba justamente a ese punto respecto de si el dólar soja a futuro podía llegar a ser, digamos, uno de los motivos por los cuales se mantenga la inflación. Bueno, ya está respondida esa pregunta en definitiva, pero la pregunta... Por todo,
0: además porque va a haber muchos dólares más que se van a ir anotando en la fila pidiendo equidad en el tratamiento de los diferentes sectores productivos. Uh -huh. Es claro que esta estrategia, que lo que pretende es ir devaluando en grajeas, termina en devaluación. Uh -huh. Ahora,
1: ¿quién sale ganando?
0: Con impacto negativo. ¿eh? ¿Quién, sale,
1: ¿Quién ganando sale ganando en una situación sí, como
0: bueno, esta? Los que salen ganando son básicamente los sectores a los que Massa, en su discurso original, colocó como, como claves para la recuperación de la Argentina, que es. Eh, el agronegocio, el oligopolio petrolero, el sector minero, digamos, eh, digo, claramente hay una apuesta a una Argentina extractivista y de carácter dominantemente primario, que claramente no es, es digamos, te diría que ese es el rumbo que viene teniendo la Argentina en los últimos 50 años, desde el golpe de Estado en adelante, en el marco de la ruptura del desarrollo industrial de nuestro país, cuando lo que tenemos que hacer es una orientación de carácter industrialista. Acá tendríamos que reconstruir el aparato productivo de la Argentina para que la dotación de recursos naturales sirva como modo de financiar la recomposición más integral del aparato productivo y no especializarnos exclusivamente en estrategias eh, de extractivismo sobre la base natural que el país tiene, que por otra parte además eh, nos está comprometiendo desde el punto de vista ambiental. Argentina tiene un problema serio porque en el marco de eh, la orientación exportadora eh, dominante que se impone en el marco de la necesidad de contener de obtener dólares rápidos para afrontar los pagos de deuda, eh, lo cierto es que estamos llevando al límite eh, la extracción eh, sobre, y, digamos, la sobreexplotación de la naturaleza, uh -huh. este, tanto a través de los impactos eh, complejos que en materia de salud y de, y de toxicidad tiene el sistema del agronegocio, como por los impactos que tiene la megaminería a cielo abierto, el fracking y demás, Acá hay un conjunto de problemas ambientales que Argentina viene acumulando y que, que están indisolublemente ligadas a la orientación de extractivismo
1: exportador este, que se ha venido consolidando acá. Uh -huh. eh, a ver, eh, ¿cuál, desde el punto de vista, digamos, más pragmático posible, siempre respetando la ideología que uno pueda llegar a tener, digamos, ¿cuál era el margen de maniobra en la negociación con el Fondo Monetario, digamos, en función de que como usted decía anteriormente se termina aceptando todo lo que se termina imponiendo desde, desde el fondo y eso bueno, ocasiona todo este fenómeno que acaba de, que, que acaba de escribir anteriormente.
0: Bueno debería haber existido otra estrategia de negociación acá la negociación fue confiar en que si manteníamos una relación armónica con el fondo el fondo nos iba a dar eh, iba a mostrar una cara buena. Eh, que nos iba a flexibilizar las condiciones del endeudamiento. Bueno, claramente eso fracasó. Acá deberíamos haber planteado un proceso de investigación del endeudamiento, de identificación de todas sus irregularidades, de demostrar los niveles de ilegalidad, inconstitucionalidad y eh, fraude a la administración pública que estuvieron presentes en la estafa que supuso el acuerdo con el fondo, y tal cual lo demuestran los documentos públicos elaborados por el Banco Central, por la Oficina Anticorrupción, eh, por la Procuración del Tesoro, y que claramente nos, permitirían que, nos hubieran permitido que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo declararan la nulidad del endeudamiento y apretaran de ese modo a la justicia para que hiciera que tenía que hacer. Y con esta definición deberíamos haber ido a discutir con el Fondo y haber llevado al Fondo a la Asamblea General de Naciones Unidas, mostrando todas las irregularidades que el Fondo había cometido, de manera tal de poder tener mejores condiciones para la negociación, para ser muy claro. Sí. El Fondo cometió tres ilegalidades, eh, en, digamos, al momento de otorgar el crédito a la Argentina. No podía dárselo porque Argentina era un país en situación de fuga de capitales y su carta constitutiva se lo impedía y, sin embargo, lo prestó. No uh -huh. podía prestarle cincuenta mil millones de dólares porque los créditos tienen que tienen, mantienen una relación con la cuota. Argentina nunca debería haber recibido más de veintidós mil millones de dólares y, sin embargo, le prestaron cincuenta uh mil. -huh. Y el fondo está obligado cada vez que percibe que en un país los dólares que entrega entran por una ventanilla y salen por otra a interrumpir la asistencia financiera. Y no solo no lo hizo, sino que lo siguió asistiendo. Entonces digo, eh, las irregularidades del fondo son múltiples. si Argentina tiene como país soberano la posibilidad de ejercer, en el marco del convenio constitutivo eh, que lo vincula con el fondo, ejercer su defensa. Acá no se hizo nada, digamos. Y no se hizo nada porque no se entendió que este crédito no era cualquier cosa. En realidad estaba lejos de ser un crédito tradicional del fondo, era un crédito de contenido geopolítico entregado por los Estados Unidos a través del fondo, por eso violentó toda, todas sus reglas, incluso tuvo el rechazo de parte importante del Estado del fondo en el marco del conflicto chino-norteamericano, y porque para los Estados Unidos el tema de controlar el futuro de la Argentina es una clave central de su estrategia hoy. Entonces, y en ese marco, por, no por casualidad, el, el crédito en realidad con, comprometía la gestión futura, no la de Mauricio Macri. Le dan un crédito a Macri para controlar el futuro, y de hecho es lo que está ocurriendo, y de hecho el crédito que le dan al gobierno de Alberto Fernández, lo que hace es establecer el control sobre la Argentina hasta el 2034. Entonces digo, estamos discutiendo cosas muy serias que además no vienen solamente atadas a un crédito, vienen de la mano de las declaraciones del embajador norteamericano y su protagonismo recomendando las políticas que debe aplicar nuestro país y quiénes son los actores que electoralmente debieran hacerlo, recomendando cómo deben ser las coaliciones electorales o la presencia del Comando Sur, este, investigando e inspeccionando Vaca Muerta o inspeccionando el polo logístico de Ushuaia este, y, y señalándonos que la importancia que tiene el litio este, o las reservas de litio de la Argentina para los Estados Unidos, eh, digamos, Todas estas cosas están mostrando eh, que para los Estados Unidos en el contexto del conflicto con China, Argentina es algo que le preocupa en demasía. Uh -huh. este, y si no percibimos estas cosas... Este, tenemos vamos a tener mucha dificultad para poder construir una estrategia de desarrollo que tenga que ver con el interés de los argentinos este me parece que es el punto de
1: foto Un par de preguntas Claudio sobre el tema del protagonismo del Banco Central, que bueno su carta orgánica dice que uno de los objetivos es mantener la estabilidad de, de la moneda eh, ley, bueno, opina que hay que dinamitarlo, de, de paso también le pido una opinión con respecto a, a esas opiniones que hay respecto de, como la, como la de mi ley, por ejemplo, aunque, bueno, los bancos centrales existan en todo el mundo, ¿no? Y, bueno, a propósito también de qué le parece esta eh, cuestión de levantar tasas para evitar que los pesos se vayan al dólar de, de esta manera tan enérgica, pero simultáneamente también encareciendo el financiamiento para las pymes, por ejemplo.
0: No, no. Yo creo que digo el tema de tratar de arbitrar el problema de la de la fuga de la fuga de divisas este, sobre la base de tasas de interés eh, cada vez más altas. Este, digamos volvemos al problema de que un remedio no no, no soluciona el tema, que no, sino que nos incorpora otro problema. Eh, por un lado, se transforma en costos financieros altísimos que presionan reproduciendo la, la, la suba de los precios y, por otro lado, este, son tasas de interés que se transforman en eh, infranqueables para, eh, para orientar el crédito a la pequeña y mediana empresa o al financiamiento en general de la producción. O sea que, uh -huh. en realidad, digamos, uno controla... Eh, digamos, temporalmente, este porque nunca estas estrategias duran mucho, este temporalmente eh, controla la fuga de divisas, pero al mismo tiempo lo que hace es subir en un cuadro recesivo este, a la economía. Así que esta no es la solución. La solución es discutir, en primer lugar, cómo el Estado crece en su capacidad para controlar la oferta de divisas en la Argentina y cómo establece mecanismos que permitan reconstruir un patrón monetario eh, propio. Uh -huh. Eso es lo que está en discusión en la Argentina. No nos pasa el tema que nos pasa con el dólar por casualidad. la El funcionamiento bimonetario del país es el resultado del proceso de extranjerización de la economía argentina. Cuando uno mira eh, las 500 empresas más importantes y percibe este, que en realidad el valor agregado por esas empresas en un 78% tiene que ver con empresas extranjeras. Y eh, percibe que el 70% de las exportaciones este, que esas empresas llevan adelante están en manos extranjeras, y que el 80% de lo que se importa también está en manos extranjeras, ahí se entiende por qué razón el dólar termina ocupando el rol que ocupa, es la moneda de los sectores dominantes del proceso de acumulación de la Argentina. Luego, a partir de allí, en cascada, el resto de los actores se defiende eh, buscando acumular en esa moneda, pero mm -hmm. la razón tiene que ver con que los actores principales no funcionan en pesos. Y de hecho, nuestros principales grupos empresarios locales, este, como Aceitera General de ESA, como Bridas, como Pérez Compán, este y demás, en su proceso, eh, lo que han ido es internacionalizándose. O sea, en la desaparición de la burguesía nacional de la cúpula del poder económico de la Argentina, ahí hay que buscar la razón por la cual no tenemos moneda. Y por lo tanto lo que hay que discutir es cómo el Estado, junto a las pymes, junto a los trabajadores y a la economía popular, van conformando un nuevo sujeto este que sostenga una estrategia de control sobre los capitales transnacionales de la Argentina capitales que en realidad este, vienen promoviendo una orientación este, que no es la que necesitamos para revertir las condiciones de decadencia en la que hemos venido este, viviendo durante los últimos cincuenta años. Uh -huh. Acá estos actores tienen la tendencia a demandar plena libertad para sus movimientos de capitales. En ese proceso lo que hacen es acumular deuda este, que luego trasladan al Estado por diferentes mecanismos, realizan procesos de acumulación financiera, este, fugan divisas al exterior, no invierten y además resisten cualquier intento de cobrarles impuestos. La Argentina necesita una reforma impositiva en profundidad que vaya y focalice sobre estos actores la recaudación principal, necesita replantear el sistema financiero para cortar los mecanismos de fuga este, y esto tiene que ver con una ley de entidades financieras que sigue siendo la de la dictadura. Hay que replantear el tema del comercio de granos. Nosotros perdemos por cada dólar que ingresa, un dólar queda afuera. Acá hay un comercio de granos absolutamente opaco este, y ahí hay que reconstruir un Estado que en realidad no tiene hoy control ni sobre los puertos, ni sobre la flota, este, de barcos que llevan la carga de la Argentina, ni sobre el ferrocarril que llega a puerto. Digamos, no controlamos nada. traemos este, toda la declaración de las exportaciones a declaración jurada de las empresas, empresas que, en general, son corporaciones transnacionales que triangulan entre Paraguay, Rosario y Uruguay, y declaran la mercadería en Uruguay para no pagar retenciones y dejando una parte de los dólares afuera de la Argentina. Digo, toda esta discusión sumada al replanteo financiero son claves para discutir cómo tenemos control sobre el funcionamiento de la economía. Uh -huh. A vez de que hay que declarar al dólar como este, un bien esencial de manera tal de que en la Argentina no se pueda funcionar en dólares, hay que funcionar en pesos en este, pesos que obviamente deben tener el respaldo este, de nuestros recursos naturales o el respaldo del oro digamos hay que buscar un modo de construir una moneda con respaldo este, bajo otras condiciones que las que tenemos hoy uh
1: -huh. eh, Este es un programa, Claudio, en el que nos enfocamos en el sistema bursátil proponiendo la educación financiera y también promoviendo la cultura del ahorro con muchos oyentes que inclusive son inversores ¿Cuál es su impresión sobre el mercado de capitales? ¿Cree necesario consolidarlo, como en otros países del mundo? Eh, y bueno, ¿qué impresiones genera también de que de alguna manera el Estado cope gran parte del financiamiento disponible con, con tasas imposibles de ofrecer para un privado, por ejemplo?
0: Bueno, creo que es la evidencia de que no tenemos hoy un, un mercado de capitales, un sistema financiero que contribuya ni con la inversión, este, ni, con, ni, ni con el financiamiento de la inversión, ni con el financiamiento del consumo. Uh -huh. este claramente Argentina tiene niveles de bancarización muy bajos y claramente hay que hay que replantear me parece que en este sentido digamos el tema de que nosotros todavía sigamos funcionando con la ley de identidad financiera de la dictadura militar es un, es una rémora del pasado que limita profundamente la, la posibilidad de que el ahorro del sistema argentino que es muy grande eh, porque toda esa masa de fondos este, que de alguna manera se transforma en depósitos del sistema para luego terminar especulando contra la deuda pública, este, estos, todos fondos que podrían estar este, financiando inversión y consumo en nuestro país.
1: Uh -huh. o sea que, este, digamos es una, de la, una de las cuestiones para fomentarlo básicamente sería, teóricamente, pa, desde su punto de vista, eh, reformar la legislación que, que, la, que la
0: legislación lo cual
1: implicaría
0: discutir por ejemplo este, digamos yo creo que tiene que haber un papel rector por parte del banco central respecto a la orientación del crédito este, y ahí tiene que haber una capacidad de control sobre este, el ahorro para poder direccionarlo en función de los objetivos este, del desarrollo Uh -huh. este, y en este sentido habría que ver en qué medida la banca extranjera este, participa del sistema financiero aportando capital, no que tenga la capacidad de, de captar ahorro este, local este, sin incorporar capital propio. Este, y intervenir y definir sobre cuál es la orientación del crédito. Este, me parece que hay, hay toda una discusión en donde hay una herramienta fundamental para cualquier política de desarrollo que es el sistema financiero este, y en donde hace rato que eh, la capacidad de poder ordenar eso en función del interés público se ha perdido y en donde además por detrás de eso está el, el fenómeno que ha impuesto el proceso de endeudamiento sobre el Estado argentino. Acá por lo general hay una visión en donde se asocia el endeudamiento del Estado con el déficit perdiéndose de vista que en realidad el origen del endeudamiento público ha sido la, los procesos de acumulación financiera de los, capi, de los grandes capitales privados que luego estatizaron uh -huh. esa deuda, este, sin aportar nada de lo que acumularon financieramente con la deuda que tomaron. Entonces uh -huh. me parece que hay toda una revisión del proceso de endeudamiento que tiene que permitir liberar las cuentas públicas del de peso dominante que el endeudamiento ha tenido sobre ellas y en ese sentido yo creo que lo que se ha hecho al, al perder la oportunidad de investigar el endeudamiento en el curso del presente gobierno cuando la evidencia respecto a la estafa consumada por el fondo ha sido tan mayúscula y cuando es tan evidente que de los cien mil millones de dólares que entraron ochenta y seis mil se fueron este me parece que es una oportunidad que, que, que no, 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 no vale la pena dejarla
1: pasar así nomás. Uh -huh. eh, ¿La emisión eh, en cuanto influye también en estos niveles de inflación que estamos teniendo?
0: La emisión, claro que, digamos, a ver, eh, si vos tomás el proceso de que viene viviendo en Argentina desde el 2018 para acá, 2018 y 2019... Tuviste emisión cero uh -huh. en el marco del acuerdo que hizo Márquez con el fondo eh, y sin embargo tuviste tasas de inflación eh, entre el 40 y el 50%. Uh -huh. En el marco del 2020, en el marco de la pandemia, emitiste y cajaste, y la tasa de inflación se ubicó en el 36. Este, y controlaste la emisión en el 2021, porque la, en realidad la base monetaria creció por debajo de la evolución de los precios, lo mismo que está ocurriendo hoy, este, y sin embargo tenés tasas de inflación como las que tenés. La verdad es que la emisión puede contribuir en función de cada contexto, pero es una explicación muy pobre del uh -huh. fenómeno inflacionario. La inflación tiene más que ver con un proceso de disputa por la apropiación del ingreso, en donde cada actor que tiene que ver con algún precio de la economía interviene. este en ese proceso de discusión, y obviamente no todos los actores son iguales, algunos dependan de posiciones hegemónicas y de dominio, y por lo tanto orientan la evolución de los precios relativos en su favor. La inflación no es neutra, este, la inflación que tenemos en la Argentina ha tenido impactos concretos en términos de deterioro del poder adquisitivo en la mayoría de la población y en términos de beneficio de los de la cadena alimentaria y de los sectores que mueven los insumos principales de uso difundido de la economía argentina uh
1: -huh. eh, y qué opina de de, esto, de este discurso tipo tipo Miley de que hay que eliminar el banco central por ejemplo
0: eh, me parece que son discursos caricaturescos la verdad que eh, no 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 tienen digamos ninguna entidad eh, digamos, razonable para ser discutida, es algo que no existe ni tiene relación con ningún lugar. en Lo que está planteando mi ley es la desaparición del Estado. Este, está dando por sentado que el, el, el funcionamiento del capital, este, que por definición es un sistema desigual y que por definición por eso debe ser regulado, no debiera haber Estado que lo regule y debieran funcionar las leyes el denominado mercado como si fuera neutro, cuando en realidad expresa poderes económicos diferenciales, debieran funcionar sin ningún tipo de regulación ni control. En realidad, él, digo, eh, se abstiene de cualquier tipo de intervención y aparte, digamos, es casi te diría una suerte de pichón este de caballo. Claramente, él nos está volviendo a plantear lo que era la perspectiva a la que nos llevaba a caballo con la convertibilidad y su desemboque directo que es la dolarización, lo cual implica resignar un instrumento de política un que es la política monetaria este digo, dolarización que por cierto, para poder llevarse adelante implicaría primero una formidable devaluación y después una fuerte suba del endeudamiento del país.
1: Claudio eh, muy agradecido por, por la gentileza de que nos atiendan estos minutos ¿eh?
0: no, al contrario Gracias a ustedes por llamarme.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta una
0: próxima oportunidad.